0: graça e paz amados, queridos, sejam bem-vindos a mais uma live, poderosa do Espírito Santo, vida no Espírito em seu lar, aleluia, vamos começar a ministração da palavra, abra sua bíblia, em Gênesis, capítulo 27. Quem tem a sua Bíblia, abra. Gênesis 27. Eu não sei, amado, se eu vou conseguir concluir hoje a palavra. Se eu não conseguir, eu também não vou ter pressa, a gente continua amanhã, e se eu não conseguir, a gente conclui na terça ou na quarta porque realmente é um bojo de, de unção, de vida que vai ser liberado para o seu espírito quando você se entrega à oração em línguas porque você tem uma mente natural com uma língua natural mas você também tem uma mente espiritual com uma língua sobrenatural para falar português, eu precisei aprender. Para falar com Deus, na linguagem de Deus, no sobrenatural, eu só precisei usar a fé de uma criança. E articular os vocábulos, sem depender de um arrepio, sem depender de um sensacionalismo religioso. Eu simplesmente entendo que falo com os meus irmãos em português, e na maioria das vezes falo com meu pai, sou Rabahasandhora e eu comunico com ele espírito para espírito. E todo sabe os efeitos que essa prática produz na sua vida. Principalmente uma fé que deixa de ser teórica, uma fé que deixa de ser intelectual uma fé que deixa de ser filosofal e uma fé que nasce no espírito, existe a fé da alma, você pode ler o livro aí, está nos livrarias o segredo, você vai entender o que é uma fé que pode ser desenvolvida por você mesmo, existem grandes hoje autores, Napoleon Hill, Neville Goddard grandes escritores, né, que nos ensinam muito sobre a positividade de uma vida que entende princípios que desatam você, o problema é que esse tipo de fé é natural, quando o fogo vem, queima madeira, queima palha, queima o feno, não fica nada, mas a fé do Espírito, que só vem quando Deus fala no nosso coração, Romanos capítulo 10 diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra de Deus, existe um nível de fé que Judas chama ela de fé santíssima, fé santíssima, ou seja, nós somos seres tridimensionais, espírito, alma e corpo, essa fé santíssima não é da alma, não é da carne, ela é do espírito, e na medida que você se desenvolve nesse tipo de fé que você cresce nesse tipo de fé espiritual e não intelectual note bem, eu não estou falando mal desses escritores nem estou dizendo que eles não ajudam as pessoas hoje tem grandes coaches ajudando grandes empresas a sair do buraco, a sair do vermelho e eu louvo a Deus por isso eu só quero te levar a uma dimensão mais alta, eu só quero ajudar você a tocar numa realidade que você nunca tocou, que é aquela fé que vem quando o seu espírito desabrocha, quando o seu espírito toca o Espírito de Deus, e existe aquela, aquela comunhão aqui, aquela cumplicidade íntima, existe aquele toque, onde você, mesmo não vendo nada, nem sentindo nada, sabe que é como Deus falou que é, mesmo não pegando a bênção, por dentro ela já é sua, mesmo não tendo a posse visível, você já tem a posse do coração, e a verdadeira posse, é a posse do coração, porque tudo que você se torna no seu coração, no seu espírito, vai ganhando forma na sua vida, vai recriando o seu mundo, e se você for ousado, fora da casinha, intrépido, <risos> para continuar desenvolvendo essa fé do espírito, orando em línguas, meditando na palavra, jejuando, adorando, agradecendo a Deus, chega de tanta pidança. que agora eu vou fazer a campanha das sete semanas, para com isso, é. Porque eu tenho que quebrar as maldições, que, 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 que Jesus já quebrou tudo lá na é. cruz, meu irmão, é. você já está liberto, já está curado, Glória você precisa é desenvolver uma fé espiritual que reconhece o evangelho, Acredita no evangelho, tem ele como verdade e recebe esse evangelho através de um comportamento equivalente. Porque se você acredita em algo, você vive como você acredita. Amém. E o que por fim se torna o seu crer inconsciente é o que vai gerar e gerenciar suas reações, suas ações mas principalmente as suas reações. Mas nesse processo, nós podemos ser enganados. Nós podemos achar que estamos na verdade e estamos no engano. Jesus uma vez disse algo muito forte, Jesus disse assim, se a luz que é em ti, na verdade, for em trevas, quão grandes trevas serão, ou seja, se eu penso que é, não é, eu estou frito, e Jesus era radical, ele dizia para os religiosos, deixa eles, são cegos, guias de cegos, e os discípulos ficavam olhando para Jesus, chamar os fariseus de cegos, chamar os sacerdotes, os sumos sacerdotes de cegos, os escribas, os intérpretes da lei, mas a verdade, irmão, é que a cegueira é algo tão sutil, a cegueira é algo tão... porque algo que é mentiroso e algo que é verdadeiro são fáceis de ser distinguido, agora o engano, ele parece a verdade, é como se você tomasse um suco de tangue Sabor laranja. Do melhor que existe. Eu falei tangue aqui, mas... Hoje em dia deve ter coisa melhor do que tangue no mercado. E de repente você está todo dia tomando suco do pó, suco do pó. E um dia você chega numa, num restaurante e alguém te dá o suco da fruta. Quando você toma, você pergunta na hora, o que, o que é isso? A pessoa vai te responder suco de laranja. E você vai responder, mas eu tomo, isso, eu, tomo ciclo, eu tomo suco de laranja tem dois anos, não tem esse sabor. É porque agora você tocou na verdade. Agora você experimentou a essência. Vida com Deus é essência. Vida com Deus é fundamento. Vida com Deus transcende tudo e transcende todos. É uma coisa muito peculiar entre você e Deus é uma coisa muito única entre você com Jesus, é a ligação do seu Espírito humano com o Espírito de Jesus, aonde 1 Coríntios diz, aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele, e o encargo do meu coração essa noite, eu creio que o Espírito Santo está assim muito... Pesaroso, porque é tanta religiosidade, gente, é tanta manipulação, são tantos métodos humanos, estratégias humanas que concorrem com a sua vida espiritual, com a sua vida em Deus, e você precisa sair do lugar onde você é levado por qualquer vento de doutrina, você precisa ser liberto desse lugar onde você vai ali e acredita, vai ali e acredita, vai ali e acredita, tem gente que chega e diz, se fala de Deus para mim tá tudo bem, não, não tá tudo bem, porque o engano corrói a mente, desprograma a fé, o engano desativa o espírito e ativa a carne, o engano, ele, ele, ele adormece o espírito, você dorme, por isso Paulo fala lá em Efésios capítulo 5, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará dentre os mortos, interessante que ele não fala que você está morto, ele fala que você está dormindo, né? você vai acordar no meio de todo mundo que está morto, pessoas que nunca encontraram com Deus, Pessoas que nunca tiveram experiências com Deus Nunca tiveram encontro com Jesus Não tem a consciência espiritual Repitam comigo Consciência espiritual Consciência, consciência espiritual. espiritual Pergunta para o irmão que está ao seu lado Você tem uma consciência espiritual? Aí Aleluia <risos> você, você é vivo espiritualmente? Porque a pergunta não é de que igreja você pertence A pergunta não é se você frequenta ou não frequenta a pergunta é se você por dentro está morto ou por dentro você está vivo. Aleluia! E se você está morto, você precisa reconhecer que Jesus veio naquela cruz para vivificar você. Jesus veio naquela cruz para te levar para Deus. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não veio plantar uma igreja, Jesus nunca fundou uma igreja, Jesus nunca construiu um templo, ele nunca levantou uma oferta, a gente não precisa levantar uma grana aqui, o ministério está crescendo muito, e a gente precisa levantar aqui uma grana para levantar um templo, Já tem só homens são cinco mil, não precisamos levantar aqui uma catedral da fé em Jerusalém, isso nunca aconteceu, e isso nunca aconteceu pelos primeiros séculos da igreja, foi lá na frente que o engano foi entrando, a política, a, o reino do homem, a, a, o materialismo, a, o, o amor pelos títulos, pela pompa, pela liturgia foi crescendo, o amor pelas regras, o amor pela as missas nem eram mais celebradas na língua do povo, eram celebradas em latim, ou seja, a pessoa ia à igreja, primeiro ela não entendia nada, e voltava para casa mais vazia do que ela entrou, mas hoje não está diferente, não em todas as igrejas, mas na maioria, não está diferente, as pessoas vão vazias e, voltam energizadas na alma, segunda-feira, duas da tarde, aquela energia já foi embora, não pastor, comigo não é segunda-feira, duas da tarde não, comigo é segunda-feira, oito da manhã, hora que eu pulo da cama, cadê aquela glória do culto de ontem, cadê aquela animação, cadê aquele, aquela energia da galera, e em Deus não existe energia da galera, em Deus existe um fluir do Espírito. Em, em Deus existe uma habitação no Espírito. Diga bem forte comigo: a verdadeira fé, a verdadeira fé é, uma é uma morada espiritual que eu vou construindo dia a dia, que eu vou dia, a dia passo, a passo, passo a passo, no meu relacionamento com, Ele. Meu relacionamento Aleluia. com Deus. Aleluia! Uau! aleluia, apóstolo, mas se esse engano, que pode vir de Satanás, que pode vir da religião, que pode vir da minha família, que pode vir da teologia dos homens, porque os homens são assim, quando eles não entendem a Bíblia, eles dão um jeito de criar uma teologia em cima daquilo, com observância mental de um livro que é sobrenatural, com o estudo da Bíblia, a Bíblia não foi feita para ser estudada, a Bíblia foi feita para ser alimentada, comida, experimentada, cada texto da palavra de Deus, cada versículo da palavra de Deus, equivale a uma realidade espiritual, a uma dinâmica, a uma dimensão que você precisa experimentar, mas se você não vigiar o engano começa a entrar e ele vai entrando, entrando e não existe capítulo na Bíblia que nos ajuda mais a nos livrar do engano do que Gênesis 27. Quantos querem ser livres de todo engano? Diga amém. Diga comigo, o engano do homem. engano do homem. Digam todos, o engano do homem. O engano de Satanás. O engano de Satanás. O engano da religião. O engano da, religião. O engano da teologia humana. engano da teologia, teologia humana. Eu quero ser livre desse engano. Porque andar com Jesus é muito simples. Amém. Viver em Deus é muito simples. Deus Ele quer você para Ele. <risos> Primeiro princípio Jamais condicione O que você precisa fazer Em Deus A algo material Ou a qualquer coisa Que tente te roubar De simplesmente fazer com o coração puro, vou repetir, e vou ler o texto, jamais, condicione o que você precisa fazer em Deus, algo material, ou a qualquer outra coisa, que, que tente te roubar, de simplesmente fazer com o coração puro, olha o que está escrito no capítulo 27, versículo 1, tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho, respondeu ele, aqui estou, disse-lhe o pai, eu estou velho, e não sei o dia da minha morte, agora pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, porque Esaú era um exímio caçador, sai ao campo e apanha para mim uma caça e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz para mim, para que eu coma, ai, 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 e te abençoe, Glory. antes que eu morra, qual é o engano aqui? Porque ele já estava morrendo, ele estava de idade, ele estava cego, por que que ele colocou uma caça? Um bem material? Porque, porque Isaú já era o primogênito. Isaú já tinha o direito de primogenitura. Por que Isaac já não o chamou logo e o abençoou? Por que que Isaac chamou Isaú e disse, olha, eu quero te abençoar, mas você precisa fazer isso, isso e isso. O engano é assim você vai chegar lá, mas depois de sete semanas, você vai chegar lá, depois que você fazer um sacrifício financeiro, eles fazer assim, um sacrifício, e a pessoa acredita, e a coitada, ela faz o sacrifício financeiro, pensando que Deus quer o dinheiro dela, pensando que, por fazer um sacrifício, a coisa vai acontecer, não querido, na cruz, o único sacrifício aceito por Deus, já foi feito, Amém. Verdade. pelo seu filho pendurado na cruz por mim, pendurado na cruz por você, e eu faço parte da igreja dos primogênitos, e o Espírito Santo nunca me diz, éber eu quero te curar, éber eu quero te prosperar, Éber, eu quero te abençoar, mas primeiro você vai fazer isso, isso e isso. Nunca. Isso não é o Espírito Santo. Se alguma coisa entre você e Deus produzir uma condição, fuja. Não é de Deus. Amém. Deus, Ele chega e cura. Aleluia. Deus, Ele chega e abre a porta. Amém, Jesus. Deus ele chega e abençoa. Eita. Deus ele chega e dá livremente. Deus não faz nem deixa de fazer por aquilo que você faz, nem por aquilo que você deixa de fazer. Deus faz porque ele te ama. Amém. Aleluia. Deus faz porque você é o um pouco ruxa, o é um pouco ruxa dele. Aleluia. Uh mas Isaac colocou uma condição, e quando Isaac colocou uma condição, abriu uma brecha, segundo princípio para vencermos o engano, vigie, pois sempre terá algo, por perto, que se você não vigiar, roubará sua benção, e pode ser quem ou o que você jamais imagina, no caso, era a própria mãe de Esaú, olha o capítulo 27, versículo 5, capítulo 27, versículo 5, Rebeca esteve escutando, enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, foi-se Esaú ao cão, para apanhar a caça e trazê-la, e Rebeca foi a Jacó, vigia meu irmão, Vigia através da oração em línguas. Eu não conheço um princípio ativador das armas espirituais maior do que essa linguagem espiritual, do que essa linguagem sobrenatural. E enquanto Isaú falava com Isaac. E infelizmente Isaac Colocou uma condição E Deus não coloca condição Deus vem e faz Levanta a mão e diga eu recebo Eu, eu recebo. recebo. Diga assim comigo Se é de Deus, se é, de Deus é, graça. é graça Se é de Deus, se é, de Deus é, presente. é presente Se é de Deus, se é, de Deus é, derramado. é derramado Já está feito da cruz E já está derramado Do Pentecoste você não tem que buscar nem pedir Você tem que levantar as mãos e agradecer Amém. Diga comigo, já me pertence Já me Já está em mim já está O maior segredo do milagre É você reconhecer que ele já aconteceu O maior segredo sobrenatural É você reconhecê-lo Como uma realidade Mesmo sem ver A Bíblia diz, o justo viverá pela Fé Fé ah, apóstolo, quando parar de doer minha cabeça, eu vou acreditar que eu estou curado quando parar de doer, você não precisa acreditar mais Ah, apóstolo, eu vou ter, eu vou exercer minha fé, que eu sou próspero quando eu conseguir comprar o meu carro novo, quando eu conseguir ofertar no seu ministério, seu um mantenedor, te abençoar ter muita vontade, aí eu vou crer não querido a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 8, versículo 9, que Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. É, Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, você nem sabe quanto rico você é. Eu sou rico. Você nem sabe quanto rico você Levanta é. Levanta a sua mão e diga eu recebo. Eu, eu recebo. sou próspero. Eu sou abençoado mas se você não vigiar a Rebeca fica ali à espreita, aí você me pergunta, apóstolo, no meu caso, o que seria Rebeca? Eu não sei, porque pode ser uma situação, pode ser uma pessoa, pode ser um aproveitador, pode ser um falso amigo, um falso irmão, pode ser até uma pessoa que te ama, e que pensa que você está errado, pode ser até um grande amigo seu, Cheio de filosofias E se assusta com você Vivendo no sobrenatural Se assusta com você vivendo na fé Ele te diz Olha, a coisa não é bem assim Você está meio fanático <risos> Já ouviu algo assim? Você está meio fanático Você está meio Você está noiado Você está tá... Cara, você está cara, Você tem que ver. Aí você vai dizer para ele Não, eu estou debaixo de uma palavra de Deus E eu não vou permitir Que a espreita de Rebeca Roube a minha bênção Terceiro princípio que te livra do engano Olha lá Terceiro princípio O engano ele tem um tipo de ousadia estranha. Ele assume riscos. Quando a pessoa está de, de engano, ela faz um monte de besteira. Quando a pessoa está de, de engano, ela bate a cabeça. Ele assume riscos, chega a ser inconsequente, meu irmão. A fé não é inconsequente, porque a fé está firmada na palavra de Deus. Amém. É uma certeza íntima e um descanso, é uma convicção interior, e uma paz, que toma conta do seu coração, que você dorme a noite, você, sabe, perde a raiva daquela pessoa, você perdoa, você, se desarma, você fica sabendo que ela está falando mal de você, aquilo te atingia tanto, e agora, você transcendeu, não é que não te atinge, não chega em você mais, não te alcança mais. O salmo diz, me leva para aquela rocha que é mais alta do que eu. Olha o capítulo 27, versículo 6 ao versículo 13. Olha como Rebeca foi inconsequente. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho ouvi teu pai falar com Exaú teu irmão, assim, traze a caça e faze uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra, agora pois meu filho, atende as minhas palavras, que eu te ordeno, vai ao rebanho, olha, olha, olha o atalho, o engano pega atalho, a fé não, a fé é certeira, Diga comigo, o engano pega um atalho. O engano pega o um atalho, A fé não precisa de atalho. Porque a fé é. Deixa eu te falar uma coisa. Fé é o que você é por dentro e que te leva a agir, mesmo não vendo, não pegando, não sentindo, mas você tem a capacidade de levantar as mãos e dizer, pai, tu és tão fiel o Senhor cuidou de mim mês passado, o Senhor cuidou de mim em dezembro e em novembro, o Senhor está cuidando desse mês, e eu sei que fevereiro vai ser o melhor mês da minha vida, a fé é assim, ela carrega essa positividade, porque ela é firmada na fidelidade de Deus, ela carrega essa fidelidade, essa, essa positividade, porque ela é firmada na predisposição de Deus de ser Deus na sua vida. Amém. Fala Amém, Paulinho. e nós. Aleluia. Conto para eles ou não conto, Paulinho? É, tem que contar, né? <risos> aleluia. <risos> Só unção um de Deus. Tem que ter muito unção, um né? Se o cara tem que ser muito ungido. Um Mas deixa para lá. Não vou contar, não, Paulinho. <risos> Isso. Simeão já sabe, <risos> vamos continuar lendo, olha como a fé é inconsequente, ela é ousada, ela vai às últimas, olha aqui, verso 8, agora pois meu filho, atende as minhas palavras, com que te ordeno, verso 9, vai ao rebanho, traz-me dois bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai, como ele aprecia, leva-as a teu pai para que a come e te abençoe antes que morra leva e apresenta ao seu pai antes que morra diga assim comigo misericórdia misericórdia verso 11 Jacó assustou, né? disse Jacó a Rebeca, mãe, Isaú é meu irmão, ele é homem cabeludo, e eu sou liso, dá-se ao caso do meu pai, me apalpar, eu estou frito, eu passarei os seus, a seus olhos, por zombador, assim trarei sobre mim maldição, e não bênção, olha, olha o que, que o engano faz, respondeu a mãe, caia sobre mim essa maldição, quando você está disposto a ir às últimas consequências com a dureza do seu coração, você está semeando um futuro de muitos problemas na sua vida. Quando você toma atitudes inconsequentes, baseadas no ódio, no, no rancor, na amargura, na vontade própria, quando você não depende de Deus, quando você é totalmente energizado na alma, mas desativado no espírito, você corre o perigo, de se perder completamente, quando Jacó falou, mãe é meu irmão, é meu pai, é minha mãe, a mãe cortou ele, e disse, caia sobre mim essa maldição, eu sei que quando Rebeca estava grávida, e havia uma guerra no ventre dela, entre Jacó e Esaú, ela ficou em Cristo, foi falar com Deus, e Deus falou para ela, duas nações estão no seu ventre, mas Deus falou para ela, o mais velho, servirá virá o mais novo, ou seja, na cabeça de Rebeca, ela estava cumprindo a palavra de Deus, só que a palavra de Deus, não precisa da sua ajuda, para ser cumprida, Uhul! Na cabeça de Rebeca, ela estava ajudando Deus. E eu quero te dizer que Deus não precisa de ajuda. Amém. Deus precisa da sua fé. Amém. Amém. Deus precisa da sua confiança. Sim. Deus precisa da sua paz. Deus precisa do seu descanso. descanso. Ela, ela deve ter pensado, porque ela tinha a palavra de Deus. Deus falou para ela lá em, em, em Gênesis 25. Olha, o mais velho vai servir o mais moço. Então o que, é que ela entendeu? A bênção está sobre Jacó. A bênção não está sobre Esaú. Até porque Esaú saiu um perito caçador e Jacó um cara pacato, habitante de tendas. Ou seja, Esaú agradava o pai e Jacó tinha relacionamento com a mãe. Mas isso não te dá direito. De mexer em princípios. Isso não te dá direito de gerar na carne. Ah, não está acontecendo, eu vou dar um jeito. Eu não vou dar jeito nenhum. Amém. Apóstolo, mas você entrou nesse vida, no Espírito do seu lar. O que, é que vai vir depois? Vai voltar aos congressos? Não sei. O Espírito Santo não me falou nada. <risos> Você vai abrir uma igreja de novo? Espero que não <risos> Aposto, como é que vai ser? Porque eu te acompanho já tem 10 anos eu Te acompanho já tem 5 anos Tem gente que me acompanha há 20 anos Mais de 20 anos e você voltou para a sua casa, você está na sala da sua casa, se reunindo com irmãos. Queridos, vocês não têm ideia como, é precio, como tem sido precioso para mim ministrar para esses irmãos aqui na minha casa. Aleluia! Glória a Deus! Vocês não têm ideia como tem sido precioso para mim ministrar para você. Da minha casa para a sua casa. Aleluia. Amém. Eu nunca tinha experimentado isso eu vivi mais de 30 anos em cima de púlpitos, eu sei fabricar, eu sei montar uma igreja, eu sei fazer o um negócio bombar, mas o que, que adianta? O fogo vem e queima tudo, o fogo vem queima madeira, queima o fego, queima a palha, e nós temos hoje, não todos, mas uma geração de líderes, que constrói e o diabo derruba, constrói e cai tudo de novo pelo pecado, constrói e destrói tudo cada vaidade da soberba, constrói e nunca fica pedra sobre pedra, peraí, eu tenho que encontrar um lugar de paz, eu tenho que encontrar um lugar de fé em fé, o problema é que a gente quer ser grande, a gente quer ser famoso, a gente quer ter muitos seguidores no Instagram, a gente precisa de ter muitos seguidores, hoje, hoje a moda é seguidores, e Jesus uma vez vieram para tentar fazer dele rei, sabe o que ele fez? Ele fugiu, vazou, porque quando Pilatos hospedou Jesus, Pilatos falou para Jesus, você não sabia que eu posso te livrar se eu quiser, não? Você não sabia que eu tenho poder para te livrar? Jesus olhou para Pilatos e disse, você não teria poder sobre mim se do céu não fosse dado, eu quero te falar uma coisa Pilatos, o meu reino não é desse mundo, Glória a Deus, Aleluia, o meu reino, sabe qual é o nosso problema irmãos? Nós queremos viver uma vida de fé, queremos viver uma vida espiritual, queremos viver uma vida mística, de forma saudável em Deus, sem abandonar a vida natural, a vida carnal, o materialismo, a ganância, a avareza. E com isso eu não estou aqui pregando pobreza, com isso eu não estou aqui pregando falta, Deus é o dono do ouro e da prata, Senhor, lá no céu, rua é de ouro, se você andar com Jesus, você vai prosperar, as coisas vão se abrir para você, mas esse não é o foco, ainda que Deus te abençoe financeiramente, Jesus disse, buscai em primeiro lugar, lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, muito bom ver as coisas aparecerem na nossa vida, porque Deus mandou, e você sabe que foi Deus, muito bom ser cuidado pelo Senhor, e você sabe que é Deus, aleluia, então o engano, ele tem um tipo de ousadia estranha, Rebeca, sabe, ela, ela extrapolou tudo aqui, pensando que estava ajudando Deus, e não estava, sabe por que não estava? Porque realmente o escolhido era Jacó, só que demorou 20 anos de atraso, para Jacó encontrar com Deus, e Deus mudar o nome dele para Israel, porque Jacó forçou a barra aqui, ele teve que esperar 20 anos. Uma atitude na alma, uma atitude na carne, na carne, um passo no engano pode te dar cinco anos de, de atraso. Sendo que se você esperasse se aquietar ficar orando em outras línguas e meditando na palavra você vai ter aquela convicção e paz interior. Ah, mas está todo mundo fazendo. Ah, mas a igreja tal está fazendo, a empresa tal está fazendo. Você não é todo mundo. Aceite a sua peculiaridade com Deus. Aceite que você é um fato único com Deus. Aceite o fato que você e Deus têm um romance. Aleluia! que ninguém pode colocar a colher de pau, Amém. e vá para Deus, pegue a sua Bíblia todo dia, entre para o teu quarto, fale com Ele, ore em outras línguas, medite na palavra, e dessa, desse processo de oração em línguas, e meditação na palavra, deixe fluir, deixe fluir tudo que precisa fluir, diga assim forte comigo, tudo que eu estou buscando, tudo, tudo que eu estou buscando, já está dentro de mim, já está dentro de mim, não há nada que eu necessite, não há nada que eu necessite, que eu não encontre em mim a resposta, que eu não encontre em mim a resposta, Jesus disse, do seu interior fluirão rios de água viva, Jesus disse, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele são as saídas da vida, você imagina que burrice, você correr atrás do pastor fulano de tal, do padre fulano de pau, do guru fulano de pau, do macumbeiro fulano de pau, do satanista fulano de tal, do espiritualista, você vive correndo atrás das coisas, e. Está tudo dentro de você. É, Deus. Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do coração, ele tira o que ele precisa, porque a boca fala do que o coração está cheio. Aleluia. Então, o tempo que eu passo com Deus é para encher o meu coração do que a minha boca vai manifestar. O tempo que eu passo com Deus, orando em línguas e meditando na palavra, é para que eu tenho um filtro fino para discernir o engano, eu tenho um filtro fino para discernir a ação demoníaca, a ação do homem, eu tenho um filtro fino para discernir a religiosidade, a nossa alma é muito religiosa, Muitas pessoas começaram a andar comigo Dois, três, quatro anos E não andam mais comigo Por quê? Porque eu não mudei meu discurso Eu não mudei minha proposta Eu não mudei minha mensagem Eu não vou te ensinar A ter o glamour da religião A carreira religiosa eu não vou te ensinar a ser um assalariado da igreja, eu não vou te ensinar a fazer da sua empresa seu bezerro de ouro, sua esposa o seu bezerro de ouro, seu marido, seus filhos, sua família o seu bezerro de ouro, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto, e quando você vai orando em línguas, orando em línguas, Deus vai podando tudo isso, Toda planta que o meu pai não plantou, será arrancada, posso ouvir um glória a, glória a Deus? Glória a Deus! Toda planta que o meu pai não plantou, agora, como que eu vou descobrir as plantas que o meu pai não plantou no meu coração? Eu tenho que estar perto do meu pai, eu tenho que estar rechamandaracalamassurandarai, eu preciso pegar a palavra, e gastar tempo com a palavra Amém Agora preste atenção nisso Primeiro O engano flui De um coração puro Que não impõe condições O engano não, perdão, desculpe A bênção A bênção flui De um coração puro que não impõe condições. Segundo, vigie, porque pode ter algo por perto querendo roubar sua bênção. Abre o olho. E pode ser, no caso aqui era mãe. No caso aqui era mãe, cuidado. Terceiro, o engano não tem escrúpulos. Ele vai às últimas consequências. Depois que a pessoa pega o caminho errado, às vezes demora 10, 15 anos para ela parar, com a mão na consciência e reconhecer para ela mesma. Eu errei. Mas graças a Deus que o Senhor diz, lembra onde caíste. Volta lá. Amém. Lembra onde caíste. Volta lá. As práticas das primeiras obras. Quarto lugar, o engano. Deixa eu só colocar aqui.
1: O engano,
0: quarto lugar. Isso aqui é forte, hein? Sempre encontrará cúmplices, adjuntores e respaldo por causa da conveniência. A nossa carne tem uma tendência de optar por aquilo que é mais conveniente. E muitas vezes andar na verdade dói. Verdade. Andar na fé dói. Andar no espírito dói. Pessoas saem da sua vida. Não é porque é porque Deus tirou mesmo e pessoas entraram na sua vida, porque Deus trouxe, portas se abrem, portas se, abre, porta se fecham, mas o engano ele vai encontrar um cúmplice, olha o capítulo 27, versículo 14, 27, 14, Jacó foi, tomou os cabritos, e trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida como o pai dele apreciava, ou seja, por mais que Jacó confrontou a mãe e achou estranho, ele cedeu, ele retrocedeu, ele não esperou o tempo de Deus, irmãos, demorou 20 anos para Jacó encontrar com Deus lá no Val de Jaboque, e a Bíblia diz que Jacó lutou com Deus a noite toda. E quando foi de manhã cedo, o anjo falou: Me solta, porque já está amanhecendo o dia. Jacó pulou no anjo: Eu não solto o seu braço, suas pedras. Eu não solto se você não me abençoar. Sabe por quê? Porque Jacó recebeu a benção de maneira forçada. Jacó fabricou. Jacó queria algo autêntico. As coisas de Deus são autênticas. Aleluia! Sim, Senhor. As coisas de Deus são verdadeiras. As coisas de Deus elas não são falsificadas. Não tem primeira linha e segunda linha nas questões do espírito. O que existe é o que é do espírito e o que é da carne. Mas infelizmente aqui diz o texto. Que Jacó, ele foi cúmplice. Ele foi lá, pegou os cabritos. Ele foi convencido pela sua mãe. Cuidado. Preste atenção. Quem você está ouvindo. Cuidado com quem você passa tempo. Paulo disse: Um pouco de fermento leveda toda a massa. Muitas vezes você está na fé sobrenatural, a fé que opera milagres, as coisas estão acontecendo, você encontra alguém que te dá um banho de água fria. Não é porque ele não te ama, não, é porque ele não está entendendo, ele não ouviu o que você ouviu, ele não tem o discernimento espiritual que você tem, ele não esteve no lugar espiritual que você está ele não teve o discernimento que você teve, como que essa pessoa vai te aconselhar, por isso a Bíblia diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios querido esse mundo está te aguardando, você que ora em línguas, você que é mergulhado na presença de Deus, você que tem dimensões, e sabe que está vivendo nelas, dentro do seu espírito, a igreja está te aguardando, os apóstolos, os pastores, os empresários, os funcionários públicos, essa geração está te aguardando, porque você... Que passa tempo com Deus, tem uma palavra de Deus para essas pessoas, Amém. você tem uma sabedoria de Deus para essas pessoas, quando Jesus visitou a casa de Marta, irmã de Maria e Lázaro, encheu-se a casa de pessoas, e Marta muito ativista, muito preocupada, tentando dar o melhor para todo mundo, corria dali para ali, servia, e cozinhava, e orientava os empregados, eles eram uma família muito rica, que moravam fora de Jerusalém, perto do Monte das Oliveiras, em Betânia, de repente Marta olhou assim, a irmã dela, Maria, estava nos pés de Jesus, quietinha, escutando, bebendo, ela vira para Jesus, Senhor, Olha Maria aí, manda ela vir me ajudar, manda ela vir servir comigo, não é justo que eu fique aqui servindo sozinho? Jesus falou para ela, Marta, Marta, andas inquieta, Eita. te preocupas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Aí Jesus fala assim, Maria... Escolheu a boa parte E essa não lhe será tirada Maria entendeu que nesse furdunço de gente que está aqui Estar comigo é mais importante Maria entendeu que receber as minhas palavras É mais importante Aleluia. Maria reaveu a sua agenda Reorganizou as prioridades me colocou em primeiro lugar no seu coração Uau. e foi essa Maria que lá na frente quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus para a sepultura foi essa Maria e o perfume encheu toda a casa Uau. eita glória e Ei, meu querido, esse tempo que você está investindo na oração e línguas esse tempo que você está se entregando no espírito isso produz uma essência que enche a casa, e as pessoas que se aproximam de você, tocam na sua realidade espiritual é, sentem a sua atmosfera celestial percebem que você tem uma palavra de Deus para eles amém o que é uma palavra de Deus, uma palavra complicada o que é uma palavra de Deus, uma palavra teológica doutrinária não Palavra de Deus é uma sabedoria que abre caminhos, Aleluia. Aleluia, vou repetir, Palavra de Deus é uma sabedoria que abre caminhos, você pode levantar a mão e dizer eu recebo essa palavra? Eu, que eu recebo essa palavra, Aleluia, que o Senhor te dê graça para não colocar condições para a bênção, não manda Esaú e preparar uma comida não, já, Isaac, abençoa logo, seja predisposto, seja gracioso, não condicione uma coisa legítima, algo que agrada a sua alma, Legitime o que tem que ser legitimado Independente de qualquer coisa Porque nessa brecha Rebeca escuta Você é enganado Agora, por que, que ele era enganado? Porque ele estava cego Olha o capítulo 27 Versículo 1 Tendo envelhecido Isaac E já não podendo ver Estava velho. Estava de idade. Porque os olhos se lhe enfraqueciam. Quando você tem que abençoar alguém, amar alguém, perdoar alguém, não coloque condições. Seja Deus na vida dessa pessoa. Vigia, orando em outras línguas, para que nenhuma Rebeca escute o projeto e roube a sua bênção. Não seja inconsequente no caminho do engano. Saiba se quebrantar, reconhecer, está errado. Não é assim. Deus não me criou assim. Esse não é o projeto de Deus para a minha vida. Senhor, não sei como, mas eu te louvo pela minha libertação. E eu te agradeço por um novo tempo na minha vida. Você pode dizer amém? Amém. amém. Em último lugar hoje, porque são dez pontos. Estou parando no quarto. Em último lugar, não seja cúmplice de Rebeca Jacó não é porque está todo mundo fazendo o que você vai fazer Você tem um compromisso com a voz de Deus Você tem um compromisso com a palavra de Deus Você tem um compromisso com deixar Deus fazer Lembre, a bênção não era de Esaú, A bênção era de Jacó Mas a maneira foi errada foi forçada, você é alguém que ajeita as coisas? você é alguém que força a barra? ou você é alguém que crê, descansa e deixa Deus trabalhar? amém você vive correndo atrás equilibrando pratos? ou você crê, descansa e assiste Deus? Tornar a profecia cumprida na sua vida. Deus falou para Rebeca, a bênção está sobre o mais novo. O mais velho vai servir o mais novo. Mas porque Rebeca não obedeceu, isso nunca aconteceu entre Jacó e Esaú. Isso aconteceu com os anos, quando de Esaú nasceram os Edomitas e de Jacó os Israelitas. E, Jacob, e os israelitas sempre venciam os edomitas, mas a Bíblia diz, o mais velho, servirá o mais moço, Rebeca atrapalhou a profecia, atrapalhou o mover de Deus, quantas vezes Deus está falando assim, eu não preciso de você, sai da minha frente, <risos> é. tem, um, tem um texto lá em Atos 19, que diz assim, Deus não é servido por mãos humanas, Nossa. está lá em Atos, capítulo 19, diz assim, quando Paulo estava falando com os atenienses na Grécia, diz assim, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas, mas nele vivemos Nele existimos E nele Nos movemos Aleluia. Glória a Deus Nele vivemos Nele existimos nele E nele nos movemos. movemos Novamente Nele vivemos Nele existimos, nele existimos nele E nele nos movemos. movemos Aleluia Não, o engano não vai entrar na minha vida Glória a Deus Deixa eu terminar lendo com vocês Segunda Tessalonicenses Esse texto vai chocar muita gente Mas eu quero que choque mesmo Segunda Tessalonicenses 2,9 quem achou diga amém 2 Tessalonicenses abre lá porque é forte é amém. forte Segunda Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 2,9 ora o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo poder amém e sinais e prodígios da mentira. mentira. Hum. Cuidado. poderes e sinais da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhem o amor da verdade para serem salvos. Meu Deus. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Deus aqui, vou lá, vocês querem fazer, então faz. Engana Isaac, pega a bênção de maneira errada, só que você vai quebrar a cabeça. Jacó, você vai ralar na mão de Labão 20 anos, até você aprender que sou eu que te abençoo. Glória a Deus. Sou eu que abro as portas, sou eu que faço. E eu quero ter o privilégio de cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Diz o Senhor. Amém, filho. Eu quero ter o privilégio. Por que, que eu disse através do meu filho, o pão nosso de cada dia nos dá? Hoje. 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 <risos> que amanhã ele vai cuidar de novo. Aleluia. E depois da manhã, outra vez. Amém. Ele é fiel. Sim. E muitas vezes nossa alma cai na ansiedade. Forma-se um quadro de pânico. O coração fica palpitando. Você acorda à noite... Com medo Como é que eu vou pagar minhas contas Meu aluguel E o Senhor está do seu lado Dizendo Não dormita, nem dorme O guarda de Israel Já que eu não durmo Por favor, durma refere Durmo <risos> Fala para o irmão que está ao seu lado Já que Deus não dorme já que Deus não Dur dorme, 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 durma você. Dorme você,
1: para que ficar os dois, para,
0: para que ficar os dois acordados, para que, <risos> eu vou descansar, amém, Jesus falou assim, ei, Jesus falou assim, ei, qual de vocês, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao custo da sua vida, o dia que chegar a sua hora, você vai. Amém. O dia que chegar. O, o dia que está a data marcada para você subir, você vai subir. Jesus falou assim: Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? A resposta é óbvia: ninguém. Aí Jesus fala assim: Se você não pode cuidar das coisas mínimas, você vai preocupar com as coisas grandes? eu não estou te preparando para o tempo, eu estou te preparando para a eternidade, aleluia, glória a Deus, eu não estou te preparando para os homens, estou te preparando para mim, Uh! cheio, nós temos uma eternidade para conhecer, os universos, os multiversos, as minhas criações, coisas que você olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Você acha que os físicos da atualidade, você acha que os matemáticos da atualidade, você acha que os Albert Einsteins da, da atualidade sabem o que te aguarda? Eles não sabem nada. Eles tocaram no limiar, na borda do conhecimento. Eu permiti. É pregado que o homem está evoluindo. O homem não está evoluindo, irmão. O homem está decaindo. Ele precisa voltar a ser o que ele era lá no Éden. É tranquilo. Diga assim comigo, eu não serei enganado Eu não serei por Rebeca, e Jacó. por Rebeca e Jacó Não serei Não, serei. não porei condições Não porei condições Não vigiarei a espreita Não, Vigia, a espreita. não, serei, inconsequente não serei inconsequente E nem cúmplice, e nem cúmplice. O, engano o engano Não será a minha história Não será a minha história eu sou filho da palavra, eu sou filho da palavra, aleluia, glória a Deus, eu sou filho da palavra, Rebeca e Jacó não vão me enganar, eu não estou vendo nada, mas eu não ando por vista, eu ando por fé, Amém. amanhã nós vamos falar sobre isso, porque Isaac ficou cego, e porque mesmo cego, ele poderia discernir tudo o que estava acontecendo, se ele não colocasse o seu apetite acima das suas convicções, se ele não colocasse o seu apetite acima das suas certezas, Isaac sabia que não era Esaú, sabia que era Jacó, mas por causa da fome, da necessidade, ele preferiu o engano, eu não, estou <risos> descansado, surfando desse novo tempo, surfando nessa nova onda, e eu estou toda nela, quando ela quebrar na praia, Humildemente eu vou pregar minha pancha, vou nadar novamente para as profundezas. E eu vou ver qual é a nova onda que o Espírito irá enviar. Aleluia. Levanta sua mão de que eu recebo. Eu recebo essa palavra. Não seja enganado. Amém. Amém. Sabe? O diabo ele pinta, né? A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 11 que Satanás se apresenta como o anjo de luz. Tem muita gente que pinta o diabo de chifre, aquele ser horrível, maligno, né? Aquele ser celestial, espiritual, amedrontador. O diabo não é assim, não, irmão. O diabo ele vem de uma maneira que se você não estiver afinado no Espírito, você cai, seja afinado no Espírito, senão você vai seguir sua alma, você vai seguir sua carne, você vai tomar decisões, naturais, que vão trazer consequências, a maior dor de Deus, não é porque você não obedece a ele. É porque você não obedecendo vem as consequências. Porque Deus não te manda fazer algo para agradar ele. Deus te fala para fazer algo pensando em você. A motivação de Deus é você. Como o David Robertson falava, a fraqueza de Deus é você. Eu glória, David Robbins falava, se Deus tem uma fraqueza, é você, é você. Deus não te proíbe nada, não, te, não, não, é, não é isso, quando Deus te fala, ele quer colocar você numa condição melhor, vamos terminar esse culto, domingo à noite, fazendo nossas ofertas, a palavra de Deus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós, bênção sem medida, hoje nós não estamos mais na lei, não é mais uma porcentagem, nós estamos na graça, agora cada um contribua, e contribui, segundo propõe o coração, não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria, Amém. prepare uma oferta essa noite, dê com alegria, e o Senhor te diz, me prova, se eu não já abri as janelas do céu, apóstolo, eu quero ofertar no seu ministério, eu tenho sido muito alimentado espiritualmente, a partir de hoje eu sou um mantenedor, conta comigo, como eu posso ofertar? ele? você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu telefone, 629-8223-1222. Graça aí!
1: E... <risos> Pá!